0: Fan? Hej och varmt välkommen till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det är 22 avsnittet och dagens ämne är val. Hur ser vi på olika val i rollspel? Hur påverkar de själva rollspelandet? Och kan man som spelare få för mycket valfrihet? Då rör vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter David.
1: Och jag heter Edvard. Tillbaka igen. Välkommen! välkommen.
0: Innan vi kommer igång med dagens ämne, jag tänkte att vi skulle tipsa om en Discord-kanal som heter Svenska Rollspelspoddar. Det finns folk från de flesta rollspelspoddarna där och det finns även en massa lyssnare och andra rollspelsintresserade. Så det dyker upp lite diskussioner om rollspel, kul länkar och sånt där. Det är, väl partisk, men det är en riktigt trevlig liten community i dagsläget. Så kommer jag där och prata lite. Vi länkar det på hemsidan och i avsnittsbeskrivningen. När vi ändå pratar sociala medier så ska vi passa på att tigga lite. Vi verkar i dagsläget ligga på ett par hundra lyssnare, vilket är ju sjukt i sig. Tack så mycket. Men det hänger inte med på Facebook och Instagram på samma sätt. Så om du lyssnar och tycker att det är trevligt eller givande, följ oss gärna där. Länkar finns också på hemsidan och i avsnittsbeskrivningen. Kom och gnäll på oss lite grann så vi skärper oss. Ja, all feedback är bra feedback. Och även tips på ämnen om det är någon som lyssnar på våra <laughs> åsikter på dem. Och. Nah, men Det är bara kul att prata med folk. Absolut. Men till dagens ämne, det är ju valår i år. Så vad passar du bättre än att prata om val? Ha, 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 ha. Ja man ha. var nöjd i alla fall. <laughs> eh. Nej, men med val. En av de stora grejerna med rollspel för mig i alla fall att man har friheten att göra i princip som man vill, i teorin i alla fall. Man kan gå in i alla de här husen. Man kan gå över berget förut så att, att ens rollperson kan det. Till skillnad från datorspel och så där där man har programmerade gränser på ett annat sätt. Men jag vet, du och jag lite och du förespråkar ibland, David, att man ska begränsa valen lite mer i alla fall. Ja, jag tycker verkligen det. Alltså så här,
2: för mycket frihet är ingen frihet. Det finns ingen styrning, ingen idé om vad är det man ska välja, vad är det som spelar någon roll när man spelar det här rollspelet. Ja, men en diskussion jag har nu med en kompis här till exempel, han gillar old school renaissance -regler. Men vill också att vi ska spela mer karaktärer och lite mer bakgrundshistorier. Och, så där. och där känner jag att ja, men det finns ingenting att bygga på karaktärerna. Man har bara så begränsat med information om dem. Att det går liksom inte att skapa något spännande blir av det. blir
1: helt upp till spelaren då vad man klistrar ovanpå.
2: Ja, och det känns bara just så påklistrat och onödigt. Och det är inget som på naturligt sätt dyker upp i spelandet tycker jag. Så därför så tycker jag att det blir egentligen svårt när det inte finns de inriktningarna. Ska jag skriva en lång bakgrundshistoria som aldrig dyker upp? Varför lägger jag då energin på att skriva en lång bakgrundshistoria? Ska jag ha en personlighet som ändå inte dyker upp i spelet? För spelet är så himla fokuserat på problemlösning. Varför ska jag då ha en personlighet som spelar någon roll? Etcetera.
0: Ja, det känner jag lite grann när man just spelar OSR. Att många av de här valen blir på många sätt irrelevanta. Eftersom målet är att komma fram till någon form av dungeon ofta. Och får man massa val på hur man ska ta sig dit. Och vad man ska äta på vägen. Och vem man ska prata med för att få vägbeskrivningar, då är de valen ganska irrelevanta för där man egentligen vill spela, troligtvis. Då är det inne på ditt spår där att det är kanske är bättre att skära bort vissa val. För att... Jag tror
1: att där hänger det ju som på så mycket på spelgruppen för ja, även om OSR kanske har en generell avsikt för hur det vill spelas så tror jag att det är få spelgrupper som är den andra lika just det där, så att man får nog välja hur mycket man ska baka in av paketet.
2: Jo, och misstolkar mig inte. Jag säger ju inte att OSR inte har några intressanta val. Det har den ju. Men där handlar valen snarare om hur möter jag den här farliga fienden? Hur undersöker jag den här dungeonen så att jag vinner? Där är ju valen mer inriktade på att jag ska vara så smart och så effektiv och ha så smarta lösningar som möjligt. Personlighet spelar ingen roll. Ja,
1: spelar till sig själv lägger en högre vikt på det.
2: Absolut. Och alltså min grundinställning till val är väl att man ska kunna göra informerade val som betyder någonting. Att göra ett val ska jag gå till höger eller vänster men det är inte någon skillnad mellan att gå till höger eller vänster. Om det leder fram till samma slutmål så spelar det egentligen ingen roll.
1: Jag känner bara när vi tar upp val på det här sättet så blir det ju också lite av en sörja. Då det ena blir ett narrativt val medan om man tänker till vilket regelsystem man ska välja så är det betydligt mer ramverket då på ett annat sätt. Så det...
2: Jo, fast jag tycker även i narrativa val så ska det finnas en anledning att göra val.
0: Det jag tolkar lite som du är inne på David är att regelsystemen främjar vissa typer av val eller Absolut. liksom premierar Absolut. vissa valkategorier. Så att, att välja system är ju givetvis öppet men beroende på vilket system man väljer tänker jag att man lägger fokus på olika typer av val. Ja, precis.
2: För samma sak, om man spelar något mer i flummet så spelar det ingen roll om man går omkring och petar på varje golvplatta med en pinne. För det skiter det systemet i. Där är det mer hur känner jag när jag går ner där i den här och hur påverkar det min relation med de andra spelarna. Så att det finns olika fokus man kan lägga det på. Det är viktigt att det liksom får några konsekvenser eller det finns någonting som jag som spelare kan gripa tag i och som kan informera mitt val om man säger
0: Ja, precis. Och får man för fria val, om vi säger att vi har ett system där alla typer av val väger lika mycket och man ska kunna spela allting och världen är helt öppen gör precis vad man vill, då är jag också inne på att man har för mycket val. Så det blir inget fokus på någonting. Det är svårt att veta var man ska börja, det är svårt att få någon form av överenskommelse inom gruppen vad man ska göra också eftersom man öppnar upp för så många olika typer av val. Någon vill karaktärspela, någon vill peta på golfplattor och vinna. Så det kan vara skönt att begränsa valen så att man får en tydlig riktning med gruppen eller med rollspelandet. Men därmed är det inte sagt att man begränsar valet. När en spelare säger att de vill gå vänster säger man nej du får inte för att höger är rätt val. Ja. Så det är inte det jag pratar om utan mer att ja, man kanske inte spelar ut hela den där sekvensen på väg till grottan om det är till grottan man ska. För att det är inte intressant om ni väljer att äta äpplet eller päronet när ni slår läger sjunde dagen. Kan
1: inte, det blir ju någon form av att välja ett stiliserat regelverk eller ett stiliserat spelsätt där man lägger fokus på en bit av kakan och jag tror att det kan vara väldigt givande om man just nu vill vi utforska det här den här dagen eller det här halvåret eller hur nu länge man spelar inom en viss låda.
2: Nu, nu vill jag bara lägga mig och säga jag tycker alla spel är någon form av stilisering. Sen... Ja,
1: det, det jag funderade på liksom just om man ser till de lite mer breda och... Eh... Av traddspel. Ja, alltså... jag kan känna att gamla drakar och demoner är ganska brett. Det, är liksom... det
2: försöker göra mycket, men det är fortfarande fokus på ner och banka monster och
0: hitta skatter och rädda kungariken. Det har ju en väldigt så här... Det finns ju inga regler för att spela relationer eller intriger, utan det är ju ett banka...
1: System. Ja, över sig. Det, är det sociala regelverken är i stort sett begränsat till ett grundvärde eller två grundvärden i skärm och i men ja,
0: men även hur de reglerna är utformade också. Det var en av mina problem när vi testade Dungeons and Dragons nu. Det var många som jag pratade med som sa att det går att spela vad som helst med Dungeons and Dragons för att det är ett så pass brett system och det gör så många saker bra. Men när man tittar på reglerna så det finns kanske någon rad om hur man interagera socialt. Och så finns det två sidor om hur man slåss under vatten. Vilket jag tycker är en tydlig signal att ni ska slåss. Och ni ska inte prata. Ja. Och jag tycker också
2: att det finns den här begränsningen du kan göra det här i spelet men det hjälper dig ingenting på vägen kontra det här spelet är menat för de här typerna av interaktionerna och hjälper er att ha regelverk
0: för det. Och särskilt kommer man in på Dungeons and Dragons och OSR då är det till och med så att du kan göra så här, men det kommer hindra dig från att spela spelet. Det är lite grann som, ja du kan springa 100 meter genom att hoppa på ett ben, men du får bara nackdelar av det, förutom att du kanske tycker att det är roligt att hoppa på ett ben du får inga vinningar av att göra utan bara motgångar.
1: Det jag funderade på är hur ofta man spelar att välja ett nytt regelsystem att sätta sig in i varannan var tredje månad för att man vill utforska något nytt kan ligga bortom ambitionsnivån för eftermiddagsrollspelande. Jag, alltså, jag ser inget fel heller i att om
2: man gillar Dungeons and Dragons eller Old School Renaissance eller Indie att man spelar det man tycker om men man också är medveten om att det är det här vi spelar, vi är ute efter den här typen
0: av upplevelser. Och sen kan du säkert husregla eller gruppspela på ett sätt som får det funka i alla fall. Nej, jag tror att vi är en bit ifrån val <laughs> ja, det, 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 det. Vi pratar om vilket spel ska man välja att spela ja, men ja.
1: Jag såg ju framför mig mera narrativa val just att separera regelverkets valmöjligheter från vilka val SL tillåter ju inte spelare och sånt där det är ju två separata diskussioner där också
0: Ja, fast jag tycker ändå att de hänger ihop väldigt mycket. Ska du ha ett spel där du gör narrativa val, då ska du ha ett indiespel Mm och ska du ha ett spel där du ska göra strategiska val, då ska du spela Dungeons and Dragons. För att göra strategiska val i ett relationsindiespel kan säkert vara till en party ibland. Men inte i samma utsträckning, utan du gör det för storyn och dramat och utforska någonting. Medan i Dungeons and Dragons, utifrån hur reglerna ser ut och min upplevelse av det i alla fall, så gör du det för att vinna.
2: Ja, lite grann. Alltså, det finns narrativa val att göra i Dungeons and Dragons också. Men där är det mer, vem väljer jag att alliera mig mot? Kan jag prata med den här stora skurken och få honom till min sida och så vidare? Så att det är inte
0: helt... Nej, men jag skulle fortfarande säga att systemet påverkar extremt mycket vilken typ av val Absolut. vi tänkt att lägga fokus på, i alla fall. Absolut.
1: Jag tror att jag får en så jävla skev bild också hur draker och demoner spelas med tanke på att de jag tittar på är improvisationsskådsspelare. Så det gör ju att de i stort sett vrider spelet till sin vilja i att få ett mer narrativt fokus i det. Men så
0: gjorde vi också när vi spelade Drakade demonerna att mm. vi styrde om det och det är väl det som
1: blir onödigt om det finns något som lämpar sig bättre kanske. Ja, det blir man stretare emot systemet hela
0: tiden. Ja, lite grann. Eller det blir som att köpa en sportbil för att sitta i och... det är klart det går men den är ju byggd för att köra fort. Så kör du inte fort så gör du något fel. Detta <laughs> objektiv Utilitaristisk
2: synpunkt. Design-synpunkt, ja. ja. Mm. Sen så är det okej okay att ha en sportbil i garaget och bara mäcka med den för att man tycker att det är trevligt. Och så här, det är starka åsikter vi kommer här med. Men så länge man har trevligt och kul så spelar det ingen roll hur man spelar. Men jag tycker att det är värt att tänka på och fundera på ja, hur, hur får man in det här på ett bra sätt. Sen, jag blir lite nyfiken. När du säger narrativ, vad menar vi då? för? Det blir ju lite
1: player agency också i det. För att liksom som Lukas inledde med att kunna göra valet för sin egen karaktär är ju en sak. Men att även kunna ta del i att driva historien vidare och få val utanför sin karaktär är ju också någonting som man måste titta på liksom regelmässigt. Så där. För att annars så börjar man glida över till Flum och ge gemensamt historieberättande och sådana saker.
2: Ja, ja, förlåt. Du sa, det är lite player agency också. Så är då narrativet det som spelledaren presenterar främst. Är det det du menar? Eller? Det är
1: det som jag sett tidigare, att karaktärens agerande har varit spelarnas valmöjligheter. Liksom bara hur du väljer att reagera till dina intryck. Och då har du ju en väldigt begränsad player agency.
0: Mm. Det är lite Telltale-varianten, att du kommer till samma slutmål hur den gör, men du får färga hur din rollperson ställer sig till här. Ja, val precis. Så. Och, och så har du
1: nästa nivå, där din val och agerande får påverka historien som SL berättar.
0: Ja, då går du ju bort från det mer rälsande annat. Och sen i förlängningen så har du ju någon form av sandbox-spel där det enda som beräknar sig spelar. Och valen, roper, och, och, i växt, och
1: det är riktigt extrema fallen där det inte finns någon historia utöver vad spelarna berättar.
0: Ja, och som sagt, valen där kan ju ha val i inom precis alla system, men vilka effekter de valen får är ju väldigt olika.
2: Ja, och det som dyker upp i mitt huvud också är det här. Jag har som spelare val, ni kan antingen göra det som jag som SL vill eller så kan ni göra någonting annat men där finns det liksom ingenting att hitta där har jag inte förberett någonting där finns det inget att utforska då blir det tråkigt det tycker inte jag heller är bra val i rollspel tycker jag
1: jag brukar vanligtvis försöka dölja när jag sl att man har kommit utanför den snitslade banan men det blir ju tyvärr ofta sitter där SLPs personligheter och sånt här helt plötsligt blir mera krystade och plötsliga
0: men så sådär brukade jag nog sällan mycket att, att presentera det som ett val. Men det ena alternativet var så tydligt att det var det rimliga med tanke på vad man hade för information i dagsläget att det andra valet hade varit korkat såväl du spelar sin punkt som rollperson sin punkt och då valde man helt enkelt andra men egentligen fanns det ju som du säger David inget
2: val Nej, nej det är illusionen av ett val och
1: Ja, det... Det är även, nu ska man inte klanka ner på det men där var det ju nästan också när vi försökte om och om igen göra valet som var det icke-självklara valet att där var det ju nästan att SL går in bara när ni tänker på det här att det här är informationen ni har tänka över ett val, då har man liksom nästan till sagt att jag ger er det här valet men då slutar vi spela.
0: Ja, alternativet i just det konkreta läget hade varit att alla rollpersoner dog för att ni fattade ett val som liksom var helt skogstokigt. Sen där kan jag också känna att där finns det
2: ibland en brist i kommunikationen mellan SL och spelare. För jag, jag minns några av de här tillfällena när det har varit det här upprört. Men vänta nu, bara så att ni vet det här är och det här och det här är problemen om ni väljer det valet ni är på väg att göra nu. Och det har ofta varit saker som jag inte har fattat. Utan jag har tolkat den informationen vi ja. har fått på ett helt annat sätt. Att ah, okej, okay, det är det här vi ska göra. Nu ska vi iväg dit och göra det. Och sen bara, nej stopp. Det här är det dåliga. Så att, det är ju viktigt att spelarna
0: kan göra ett informerat val- Jo, jag tycker dels är det viktigt att spelarna kan göra ett informerat val, men dels är det problematiskt att planera för vilket val spelarna borde göra. <går> ja. För att annars är det inget problem att spelarna gör ett oinformerat val för då får man helt enkelt leva med.
1: Ja, precis, med sina val. Ja. Och det är också det där med vilket momentum gruppen har. För jag tror att det ofta är att när man ställs inför ett val som är en plot twist så finns det en risk att man missar de förändrade förutsättningarna för att ens tidigare momentum fortfarande bär en vidare. Man har liksom byggt upp en attityd.
0: Men problemet i alla de situationerna är ju att en spelledare har planerat hur valet ska gå till, men fortfarande lämnat dörren öppen för spelare att fatta ett annat beslut. <laughs> ja. Jag blir också lite så här plott twist kan ju vara jättetrevligt men
2: det är liksom inget självändamål ibland så är det okej okay att spelarna får reda på att skurken är skurken innan spelledaren har tänkt det och ibland så
1: Ja, det kan nästan bli mer intressant att man då känner att man har uppnått någonting. Ja. Och det jag känner också är väl det här att om man är i en grotta så har man
2: en dörr till höger och en dörr till vänster och båda är identiska. Och vi väljer att gå in i den till vänster så dör hela gruppen helt utanför vår kontroll. Och gå in i den till höger så vinner vi allting och får allt
0: vi har velat ha. Och det finns liksom inget som indikerar någonting av det. Vissa tolkar jag föredrar spela den typen. OSR är ju väldigt mycket så.
2: Ja, men det är väl där jag känner också att Spelar man OSR, då ska man, okej okay, jag lägger örat mot dörren, vad hör jag? Ja, oh, på den vänstra dörren så hör du hur de sitter och småkacklar och det låter som hela helvetet. Alltså så här, att man mm. har någonting man kan ta reda på om det.
1: <laughs> det är upp till dig
0: att hitta rätta valet. Ja, <laughs> jo, just men i de fallen, och det var likadant jag kände med Dungeons and Dragons fanns det ju inte riktigt heller val. För att fattade du fel typ av val där, då dog du. Tog du inte rätt praktiska ja. beslut så var äventyret över. och Försökte du spela på din rollperson, då var äventyret över. och Försökte du göra någonting som gick emot reglerna, då var äventyret mm. över. Så.
1: Det är det som ofta skiter sig med färdigskrivna äventyr också. Att valen är inbakade i en tryckt text.
0: Ja, precis. Framförallt de här klassiska kampanjerna och sånt där. Ja, vi pratade med Mikael Bergström om det, tror jag. Här kan spelarna göra ett val, antingen A eller B. Och när de väljer A, då kommer de veta ja. <laughs> B nämns aldrig.
1: Nej. Det krävs ju nästan en bred valplattor.
0: Ja, men det är så jag skriver äventyr i dagsläget. Du har bara ett scenario med x antal platser, x antal SLPs, en situation som pågår och en hook för rollpersonerna, någon form av ingångspunkt. Och sen händer allt som händer, och oavsett vad rollpersonerna inte gör oavsett, så länge de inte men, interagerar ja, det inte, med ja. det. Liksom. Ja,
2: men det är väl så man vill att det ska vara. Att man har ett händelseförlopp som kommer att hända. Det här är vad som kommer att hända. Och sen så slänger man in rollpersonerna som får påverka ja. det händelseförloppet mm. på något men, sätt. ja,
0: dag sju så blir den här personen mördad. Men om ni befinner er på platsen dag sju där den personen blir mördad, då ser ni att den personen blir mördad och kan renta stoppa det eller... Och om ni dag fem har
2: liksom tillfångat tagit mördaren Så blir det inte den här personen Nej, exakt.
1: Det är det som är roligt För en SL att se och pilla med, Men gör det svårt när saker står i tryck Ja, absolut att Det är liksom lite det svåra är att konvertera Någonting man har SL tidigare Till en tryckt upplaga också
0: Jo, men återigen, då har du plockat bort valen. Om du har tänkt att vi har spelat det här och det ska bli likadant. Ja, det, då finns det ju ingen nej, möjlighet. Utan till det
1: val. som man får göra nästan då är ju liksom att se startloppet, spela samma egenskrivna ett antal gånger, se resultatet och liksom börja då spåna i vilka saker som är relevanta och vad som man vill ge utlopp för i valmöjligheterna.
0: Men det viktiga. Ja, men jag var inne på det tidigare. Det får ju inte bli att en spelledare säger nej, ni får inte gå till höger för att då dör scenariot. Det är ju en tråkig typ av valbegränsning. Ja, då är det väl bättre att spelaren bara inte har en gång till höger? eller Ja, det är det jag menar också. Så mycket där, när man ska starta scenarion har jag börjat, man startar i scenariet och sen får spelarna en bakgrund att när jag tackar jag till ett uppdrag och ni får själva bestämma vad det var som fick över er. Men det här är olika ja. incitament ni kan ha haft. Och nu är ni här där det händer något intressant. Istället för att ni sitter på ett värdshus. Det kommer ner en typ och slå sig ner. Ska ni prata med Han säger, vill ni ha det här jobbet?
2: Ni får massa pengar. Vad svarar ni? Nej, vi vill inte. Aha, okay. Återigen, det finns liksom inga val i
0: upplägget.
1: Nej, den lilla risken jag ser är ju att någon säger att jag har spelat den här karaktären i två år. Det finns inte en chans att han skulle ha gjort det valet. Men då är det ju i någon månad upp till spelaren att avgöra hur snittslar du in din karaktär till att få en rimlig förklaring till hur det gick till. Alternativt att spela en annan karaktär. Ja, precis. Och
0: rollpersonerna och scenariot existerar inte i vakuum. Där spelarna och spelarna inte kan prata med varandra innan man försöker... försöka nej, men nej, väl, det. Det, är det är som att... Men sen, jag tycker om den här valfriheten där du kan göra vad som helst som rollpersonen Alltså om rollpersonen kan göra det. Men det tycker jag också är en viktig distinktion så att man inte fastnar i det här. Att man ska vara fri att göra precis vad man vill. Och när en spelledare säger nej, det kan du nog inte blir man arg. Alltså exempelvis, ja jag försöker klättra upp för den här muren. Ja hur då? Ja med fingrarna. Det kan du inte. Det är en slät, putsad mur. Ja, nej men absolut. Alla valmöjligheter ska ju
2: vara rimliga. Ja. Och jag tycker att nästan det är bättre att ha färre val som är mer betydande än massa falska val där speledaren säger, nej du kan inte gå genom den högra dörren. Eller nej du kan inte. Göra. Eller där ja, du går och det kommer ut en tom korridor som du kan gå i hundra år och det händer ingenting. Eller så kan du gå tillbaka och gå dit jag vill att du ska. Alltså så här. Ja, just det. Mm.
1: Men det intressanta med den är där gav du spelaren en möjlighet att befoga sin handling. Jag klättrar upp för väggen. Det kan då inte vara inte den första frågan. Hur är den första ja, frågan? Ja, och det, är, det, man... det, det tycker jag är ganska bra metodiken då, liksom, att låta spelaren befoga sin handling innan man förnekar den. Ja, Eller, ja jag, jag den. Är
2: det gör det Men Jag har ju min steg här som jag har gått och släpat på hela, hela äventyret. Jag ställer den mot vägen och klättrar. Ja, men fine. Då
0: kan den klättra upp för
2: muren. Det känner inte jag inte.
0: Alltså... Eller virar ihop tre yxor till en enterhake eller... Ja, <laughs> vara ja, <laughs> ja. <laughs> Nej, men så att man skiljer på valfrihet i handling ska ju som sagt vara rimlig och logiskt fortfarande. Det är där man har reglerna till, tänker jag. Ja. Men i reglerna apropå val en regelsystem som begränsar rollpersonens utvecklingsval tycker jag är extremt knepiga Just i rimligheten att David, du valde en krigare, alltså kan du aldrig lära dig smyga. Edvard, du valde en magiker, alltså kan du aldrig ha en rustning på dig. Jag förstår designtänket. Mm. Då får vi varierade roller och så ger jag dig flaggor på vilken typ av spel du ska rikta in dig på. Så här, jag håller
2: med och jag håller inte med. Det beror återigen på vad man spelar. Spelar man Dungeons and Dragons så är en del av nöjet att faktiskt sitta och designa den ultimata karaktären och minmaxa den och hitta de bästa kombinationerna av feats och förmågor som jag möjligt. Tycker jag tycker att
1: Dungeons and Dragons var ett ganska bra exempel där du inte hamnar i den fällan då du i multiklassning finns inbakat i paketet. Så att din krigare kommer aldrig att lära sig smyga förutsatt att han fortsätter bara vara en krigare. Men han har fortfarande möjligheten att multiklasa som någon form av rogue. Problemet är att han då uppoffrar sin utveckling i sin krigarroll. Det finns ju andra hållhakar där magikens röstning är regeltekniskt begränsad på grund av att han inte kommer kunna utöva sina former av magi medan han bär röstningen. Men det hindrar honom inte från att ta levels i krigarklasser och välja vad han är vid tillfället- där har vi ju någonting som finns inbakat i det. Bara att, som David säger att det inte är optimalt. Därför kommer de flesta inte göra de valen. Däremot så finns valen.
2: Fast i Dungeons and Dragons så finns det helt klart val som är dåliga och fel.
1: Ja, jo, absolut. Men det är ju det som jag tycker om att göra för att det är karaktärspelande. Fast det är ju inte att du spelar jag...
0: rollpersonerna Att rollpersonerna är så här, ja ah, men då måste jag sadla om... Till tjuv vid sidan av för att jag ska kunna bli bättre på att smyga. Utan en rollperson resonerar ju. Är det ingen kul att jag blir påkommande hela tiden när jag ska bli lite bättre på att smyga. Och Om du och jag skulle spela Dungeons and Dragons och du gjorde en
2: karaktär medvetet sämre skulle jag bli skitsur. Ja, jag kan tänka mig det. Men nu spelar vi inte Dungeons and Dragons längre. Nu spelar vi, nu spelar vi Burning Wheel eller, eller något annat spel som har mer fokus på karaktärsskillandet.
1: You're doing it wrong! <laughs> ja, men alltså helt härligt.
2: Man kan ta mitt hus som spela spel fel. Nu låter jag så här Nej Nej, absolut. Man
1: det. Jag, utan tvekan. Man kan spela spel fel. Om jag så så här, jag spel skulle
2: jag fortfarande inte säga att det är... Så här, om jag sitter och spelar risk och börjar så här ge namn till varenda liten av min soldat och så här blir helt ledsen över när de dör av mina tärningsslag, då spelar jag risk fel. För då är jag inte den här världserövrande...
1: Återigen, det är den där jävla improvisationsteatergruppen där en spelare gör precis det du säger med risk och en av dem blir så jävla irriterad på den andra så att han utplånar den spelaren bara för att bli av med Men det
0: momentet. Då, då är vi inne på helt olika spelamål återigen. Att sätter man sig och spelar Dungeons and Dragons alla flaggor i spelet säger nu ska vi optimera och vinna om en spelare då sätter sig och gör saker för att optimera och vinna och den andra gör något helt annat då är det ju en brist i kommunikationen och en brist i gruppkontraktet, ja. känner jag. Ja, helt klart. Och då ger jag vinsten till den som försöker optimera för att det är det systemet <laughs> vi <till>. <laughs> <Ja>. <laughs> Ett annat exempel, de här klassiska drakade demoner då kunde du lära dig nya färdigheter men de kostade tio gånger så mycket att lära sig. Just det, ja. De hamnade som någon allmän färdighet. De var inte din yrkesfärdighet. Just, just. Ja. Då kommer vi tillbaka till det här. Det är val, men egentligen är det inte val. För att det är så korkat ja. att du skulle ja. aldrig fatta det beslutet. Exakt. Och då är vi återigen in i det här på sätt och vis ologiska valbegränsning. Ja, okej. Okay. Vill du gå in i höger eller vänster dörr? Jag vill gå in i vänster. Ja, fast du borde gå in i höger. Jag vill ändå gå in i vänster. Ja, du kommer in i ett tomt och ändligt rum. Du kan gå runt där hur mycket du vill. Men... Det finns inget där. Det finns inget där, så Nej. du kan lika gärna gå tillbaks. Du pratar om det i brädspels kontra rollspelsavsnittet i Vintras, David. En av grejerna med rollspel är att suboptimala val kan vara optimala val i rollspel eller liksom det finns ja, utrymme för dem. Det är då det är roligast när man inte tar den
2: smartaste lösningen eller den klokaste lösningen utan ibland gör man korkade saker för att det var en rollperson skulle göra. Och jag tycker att det är roligare och intressantare när spelet fortsätter och man inte bara dör när det händer, utan att man får nya svårigheter att ta sig
0: över. För det är ju på något sätt essensen av valfrihet, att få göra fel val också. Ja, det tycker jag mer. Men syftet med rollspel är ju att bli underhålld på ett eller annat sätt. Och blir man inte underhålld när man fattar suboptimala val, då har man inte valfrihet
1: jag är bara lite förvirrad över, jag tycker nästan att David sitter och säger emot sig själv. Jag säger
2: bara att jag vill spela ett spel där suboptimala val är inbakat i det. Och jag säger att Dungeons and Dragons är inte ett av de spelen.
1: Mm. Okej, okay, där du tycker jag att de suboptimala valen är uppmuntras inom reglerna. Okay, ja, ja, men det blir, så här, ett på.
0: tydligt exempel. Om vi sätter oss och ska spela luff och schack, och sen sätter jag punkter på ett helt fel ställe för att jag är så här: ja, men Min general är inte så taktiskt duktig. så att har <laughs> sett den här, så bara vad då, general? Du skulle bara vinna det här spelet. Ja, jag håller inte på att tänka så där. Sen visst, om ni har en grupp som under fem år bygger upp ett system att ni rollspelar luff och schack. <laughs> med, med suboptimala val då, då är ingen som säger att det är fel men det är ju konstigt att välja just och Schack som spel om rollspel är poängen tänker jag mm. så det jag säger är att Dungeons Dragons <laughs> är inte rollspel <laughs> inte karaktärsspelande i alla fall nej, nej. Precis, nej. stridsrollspelande men apropå det här med olika val och uh, olika rollspel och vi har pratat om perspektiv tidigare och, och sånt där beroende på vilken typ av val man har som spelare påverkar det väldigt mycket hur spelet ser ut eller vad betoningen i inlevelse ligger i spelet också. Får man val som man som rollperson inte har men som man har som spelare mm. då kan du ju inte lägga liksom betoningen på inlevelse i rollpersonens psyke och väljande och beslut. Då helt plötsligt har du lagt över det på spelaren som är en regissör av rollpersonen. Så du har gått från för att vara teoretisk actor stance till director stance genom att ge spelare meta-val. Jag tror du David har pratat om att du är
2: mer inlevelse i narrativet? Ja, alltså jag brukar inte göra mina val, inte så här hur skulle min karaktär välja utan snarare vad blir intressantast för min karaktär? Vad blir jobbigast eller vad sätter det in i en ny situation som är mer spännande att utforska? Och det är ju helt så här regissörs. -stans. Absolut, absolut.
1: Jag har nog inget emot de valerna mellan spelmötena. För att SL låter spelarna ta del i inriktningen av vart vi är på väg när man inte sitter tillsammans och har byggt upp stämningen. Men jag ah. tror att jag skulle vara betydligt mer irriterad av att ge ett sånt val när jag faktiskt sitter och spelar min karaktär för att jag då slits ut. Och det är vi
2: ju... Jag, jag köper det och jag... Så här, för mig så jag kommer aldrig från det att jag faktiskt sitter vid ett spelbord och sitter och snackar med några andra människor. Att vi låtsas vara några andra. Jag, jag kommer aldrig från det. Jag sitter medveten om det hela tiden. Att man kan fortfarande ha inlevelse utan att vara psykopat. <laughs> ja, jo, absolut, absolut. Men det jag menar jag att jag har ganska lätt för att liksom så här hoppa mellan... Med själv och den här andra karaktären. Jag behöver inte den här djupinlevelsen. Men det är ju mitt sätt att spela, och det är inte det enda sättet, och det respekterar jag. Ja, men det är där
0: jag tycker det är intressant att vi har så distinkt olika
2: perspektiv. Ja, men det. jag kan också då köpa, Men det kanske är bra att man. För jag har alltid varit så här lite skeptisk till de här. Man delar in rollspelandet i så här distinkta faser. Ja, men nu har vi en förberedelsefas när vi sitter och diskuterar det. Ja, men som jag tänker mig att Shadowrun är till exempel. Att först så har vi någon slags så här. Ja, nu sätter vi upp det. Nu springer vi runt och pratar med folk och samlar resurser. Okej, okay, nu har vi uppdraget. Så nu spelar vi själva uppdraget. Ja, nu har vi efter uppdraget när vi slår en massa tärningar. Och. Så att det är som att det är tre distinkta
0: olika spel beroende på vart man är i spelandet. Då är ju de flesta tradspelen dock... Att du har ju en typ av spel när du inte strider och sen har du en typ av spel när du strider. Ja, det är sant.
1: Och det blir ju lite av en skuggvärld när du sitter och levelar upp dina karaktärer också. Då har du liksom matematiken som...
2: Ja, väldigt mekaniskt. Mm. Det är sant. Så att jag kanske ska sluta vara så skeptisk mot den idén. För jag gillar ju ändå tanken som du säger. Ja, ah, men det är schysst för mig som vill vara immerserad. Att då är vi bara det. Då är det det som är fokuset. Och sen så kan vi göra lite så här mer metaval sen efteråt. Mellan
0: immersionen. ja. Mm. Jag tror immersion det får bli ett helt eget ämne i nästa avsnitt. Så vi kanske ska runda av det här och eh, hoppa på det. Ja, så för oss så kommer det här ta några minuter. det blir det två veckor. <skrattis. <skrattis> Ursäkta.
1: Då, vi rundar av det här. Hej då. Tack för den här okay. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, för av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info